0: Von frühester Kindheit an war sie mit Tod konfrontiert. 66 Jahre später erzählt sie bei mir im Studio, wie aus einer tragischen Kindheit und Jugend ein sinnerfülltes Leben geworden ist. Christi und herzlich willkommen. Christi. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist heute eine ältere Dame und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Regina.
1: Christi, ich freue mich, auch, dass du da bin.
0: Ja. Ähm, du warst mit schwierigen Themen in deiner frühesten Kindheit. Ähm, ja, konfrontiert. Mhm. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie das losgegangen ist, beziehungsweise kannst du gerne ein bisschen sagen, woher du kommst und Gern. was du so
1: mhm. Ursprünge so, hast? Ja, vielleicht. So, also ich bin verheiratet seit gut 43 Jahren. Hab, wir haben drei Kinder, drei Schwiegerkinder und acht Enkelkinder. Mhm. Und wir freuen uns, dass wir das gemeinsam genießen dürfen. Mhm. Eben, wie gesagt, vor 50 Jahren habe ich mir das kaum vorstellen können. Und äh, ja, ich bin also aufgewachsen in Oberbayern, auf dem Bauernhof, also einem wirklich kleinen Ort, traditionell katholisch, ähm, ja, in das 60er-Jahr, ich bin 51 geboren, also 50er- 60 er haben mein Leben geprägt. Und ähm, ich, ich war jetzt beim Nachdenken über die ganze Geschichte. Meine Geschichte ist mir bewusst, wie sehr da der Tochterkrieg noch eine gespielt hat. Mhm. Das kommt dann vielleicht auch noch in einem Beispiel. Ähm, ja, also ich bin eben aufgewachsen, ich habe zwei Stiefbrüder gehabt, weil die, der Vater von meinen Brüdern ist im Krieg gefallen. Und äh, ich bin dann, äh, mein meine Mama hat dann nochmal geheiratet und äh, hat mir dann, äh, ich bin dann mit 51 geboren und äh, Zwei Jahre später, knapp zwei Jahre später, ist meine Schwester geboren, die aber kurz nach der Geburt gestorben ist, an einem starken Herzfehler. Ich habe den auch einen Herzfehler von Anfang an, aber bei mir war der noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Das ist auch ein Teil, der mein Leben auch immer irgendwo geprägt hat, aber Gott hat auch damit sogar etwas anfangen können.
0: Also das, also das war ganz am Anfang, du weißt dass das ein paar Jahre, wie das passiert ist mit den Brüdern.
1: Ja, also das war, das muss ich noch ein bisschen, genau. Nein, also wie das mit meinem Bruder, das ist erst später passiert. wir also, sind Okay, verstehe. Ja, Ja, also ich bin, äh, meine Mama war dann sehr schwer krank, sie hat starke Thrombosen gehabt und hat dafür liegen müssen. Und ich war viel bei ihr im Schlafzimmer einfach und eines Tages hat sie zu mir gesagt, es geht ihr nicht gut. Äh, und ich habe gesehen, dass ist wirklich faul ist und die Lippen sind blau geworden und sie hat kaum mehr Luft gekriegt. Und sagt, hat gesagt, Hu, Papa. Und ich bin dann gerannt. Und der war im Stall irgendwo. Und wie ich dann zurückgekommen bin, ich, war sie tot. Sie war eigentlich da am Sterben, wie es mit mir geredet hat. Wahnsinn. Und ich habe das nicht checkt, habe mir gedacht, es geht ja schon schlecht. Und Dann habe ich gesehen, wie mein Vater meine Mama gesehen hat, als er tot war. Und ist zusammengebrochen. Und da ist in mir was zerbrochen. Ich glaube, da habe ich aufgehört, wirklich Kind zu sein. Hm. In gewisser Weise, weil ich einfach für mich dann gesagt habe, die Kindheit stark gewesen. Und äh, ja, das hat eigentlich mein ganzes Leben durchzogen. Ähm, ja, das habe ich dann erlebt. Ich bin dann, äh, mein Papa hat dann ein Jahr später wieder geheiratet, weil er einfach ja, eine Bayerin gebraucht hat und eine Mutter für die Kinder. Und meine Stiefmutter war, würde ich so sagen, wirklich überfordert, glaube ich, mit der Situation, und äh, ja, sie hat versucht, eine gute Mama zu sein, aber ich denke, es war ja einfach zu viel. Und sie hat mich dann mit Essen getröstet, was natürlich für meinen Körper nicht optimal war mhm. und auch für meine Psyche nicht. Und ähm, ja, mein Vater, der war ja im Krieg und der ist erst 47 vom Krieg zurückgekommen aus der Gefangenschaft aus Russland. Mhm. Ich habe nur ein Bilderbuch gehabt, aber wir haben eine Schachtel mit Bildern gehabt aus dem Krieg. Und mein Vater hat mir über Jahre diese Bütteln immer wieder Zeug erzählt, was er da alles erlebt hat. Und so war er tot, gegenwärtig, täglich fast. Mhm. Ich, auf dem Hof hat noch meine Eltern, außer meine Eltern, also meine Oma, mein Opa gelebt. Meine Oma war übrigens eine total liebe Frau, aber sie war auch schon um die 80. Aber sie hat, glaube ich, manches abgefangen, was sie verloren habe durch meine Mama. Ähm, ja, die ist dann auch leider gestorben, mit, da war ich gerade Anfangsschulige. Mein Opa ist kurz vorher gestorben und in der Zeit ist dann auch mein Bruder, der inzwischen 18 war, tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Unglaublich. Ja, also da waren in vier Jahren circa acht Todesfälle direkt am mhm. Hof und mit dementsprechenden. Ja, hm. <lacht> kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, Hoffnungslosigkeit und hm. ich bin ständig vor einer Situation gestellt worden, wo ich einfach völlig überfordert war, aber auch das Gefühl gehabt, ich muss stark sein, ich darf, nicht, darf jetzt nicht schwach werden, hm. ich muss ja meinen Papa
0: unterstützen. Wie alt warst du da?
1: Wie, ja also ich würde sagen mit acht, naja, wie dann meine Oma gestorben ist und hm. mein Bruder ungefähr sieben, acht Jahre Ja, ja. Ich habe vieles damals, hab gar nicht gecheckt. Die Leute haben mir immer gesagt, du, das ist hat zu so schwer. Ich dachte, nicht, was denkst du was alle haben. <lacht> äh, ja, aber dann, ich habe dann eine Schule gemacht, dann eine Lehre gemacht. Ich war im Land, habe eine kaufmännische Lehre gemacht. Und in der Zeit habe ich angefangen, einfach über das Leben nachzudenken. Und beim Teenager, man fragt sich, ist das jetzt alles gewesen? Also besonders optimal war es ja nicht, und äh, mein Beruf hat mir eigentlich auch keinen Spaß gemacht. Mhm. Habe ich gemacht, weil es halt praktisch gesehen das Günstigste war. Ähm, ja, so habe ich meine Lehre abgeschlossen und bin dann fertig geworden. Und In der Zeit habe ich dann einen Freund gehabt, der einige Jahre älter war, ich, der studiert hat zu der Zeit und der Psychologie und Pädagogik studiert hat und der sich wirklich viel Gedanken gemacht hat über den Sinn des Lebens. Aber er hat eigentlich keine Antworten gehabt. Aber es hat in mir vieles noch angeregt, darüber nachzudenken, aber angefangen zu lesen. Ja, und das hat eigentlich meine Frage nach dem Sinn des Lebens und wie geht es nachher weiter, immer nur verstärkt. Ich habe einfach nur noch mehr Probleme gesehen, als ich eh schon gehabt habe. Und ja, ich habe dann einfach, eigentlich muss ich sagen, mein Lebenswille ist immer weniger geworden. Ich habe mir gedacht, für was lebe ich überhaupt? Was hat das für einen Sinn? Die Ehen rund um den Turm, die Familien schauen auch nicht optimal aus. Mhm. Und man kann ja jederzeit sterben. Gell? Was ist dann? Und äh, so habe ich gedacht, na, eigentlich war es fast gescheiter, ich mache Selbstmord. Damals habe ich dann einen Führerschein gehabt und bin einmal, ich kann mich erinnern, bin ich einmal einen Berg runtergefahren von meinem Heimweg. Da war ein größerer Baum und ich dachte, das wäre vielleicht die Lösung.
2: Mhm.
1: Ich fahre gegen den Baum hin. Aber dann habe ich andererseits gleichzeitig angehabt, das könnte ja schief gehen. Ich bin Querspiel gelähmt oder mhm. was immer. Oder die nächste Frage, wo ich mich auch immer beschäftigt damit, gibt es Gott? Und ich glaube, ich war ziemlich sicher, dass es Gott gibt. Aber wie weiß ich, dass er mich mag, dass ich ihm wichtig bin. Und wie geht er damit um? Ich habe also umbringen ist nicht die Lösung. Das, da darf ich da nicht einverstanden sein. Und so habe ich das dann erlassen. Ich war auch wahrscheinlich zu feig dazu. Aber ja, und dann habe ich dann meine Arbeitsstelle gewechselt und habe in einem Einrichtungshaus gearbeitet. Das war, da war ich dann schon so 18, 19. Und da habe ich einen Kollegen gehabt, der der war ein bisschen anders wie die anderen. Und zwar im Positiven, ein bisschen anders wie die anderen. Er war sehr kollegial und hat mich dann äh, ein eines Tages nach Monaten, wo wir schon zusammengearbeitet haben, eingeladen zu einer Vortragsreihe über Gott und weil ich ihn einfach nett gefunden habe und angenehm und mir dachte, ja, vertrauenswürdig, gehst heute halt hier zu zuliebe. Mhm. Und seitdem ich auch gehabt also bin ich gegangen und bin dann eine Woche lang, bestimmt eine Woche lang, jeden Abend gegangen. habe mir das angeheucht und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich bin ja regelmäßig in die Kirche gegangen, das war ja war gar kein Mal. das war ja üblich und aber ich habe nie das Evangelium verstanden. Ich mein, bei uns hat es auch keine Bibel gegeben oder sowas, das war ja gar nicht undenkbar eigentlich. Äh, da habe ich das erste Mal aus dem Neuen Testament gehört, dass man wissen kann, dass es ewiges Leben überhaupt gibt und wie man das kriegen kann. Und dass man auch Vergebung haben kann, weil inzwischen habe ich schon einiges falsch gemacht gehabt in meinem Leben und gewusst, so wie ich bin, haut das nicht hier mit Gott und mir. Und ähm, ja, dann habe ich einfach ähm, am letzten Abend dann mit einer jungen Frau, die dort war, geredet und sie hat mir das nochmal kurz erklärt und haben dann gemeinsam gebetet und ich habe mehr oder minder Jesus ähm, mein Leben anvertraut, Sobald ich das verstanden habe. Ich habe ja vieles nicht verstanden. Aber ich wusste, das ist das, auf was ich gesucht habe die letzten 15 Jahre.
0: Und, Entschuldigung, aber ja, wie lange hat das gedauert, dass du. Diese Erkenntnis gehabt hast. Also, du bist da hingegangen zu dem Vortrag und wie viel Zeit ist dann vergangen bis zu dieser Umkehr?
1: Ja, eine gute Woche. Ach, Wahnsinn. Ja. Also, das war jeden Abend, bin ich da hingegangen, weil ich gemerkt habe, habe ich immer wieder was Neues gehört, was ich mir dachte, das, das ist eine Antwort auf meine Fragen. Mhm. Und ich wollte das genauer wissen, wie das funktioniert. und kann man dem sehr verschlossen drauf und solche Sachen. Und ja, so am letzten Abend dieser Vortragsreihe habe ich dann diese immer gedacht, na, wenn ich es jetzt nicht mache, dann weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Und das wollte ich nicht. Ich habe immer gedacht, Na, das möchte ich jetzt nicht verpassen. Und habe dann bewusst eben dieses Gebet gebetet, einfach wo ich gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast und dass ich ein Lebensmittel anfangen darf. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, genau was ich bete, was war sinngemäß. Und... Ich habe von da ab, das kann ich sagen, dass also wirklich schlagartig eigentlich nie wieder Selbstmordgedanken gehabt. Also das war das eines der ersten Dinge, die ich gemerkt habe. Ich habe aber auch gewusst, wie ich mich, das, ich sage immer, wenn man Jesus sein Leben übergibt, das kommt mir so vor, als wenn ich im Auto sitze, zuerst fahre ich selber, und dann habe ich auf dem Beifahrersitz gesetzt. Und jetzt hat er, sagen der Verbindung links, sagt man der rechts, und fahren wir geradeaus weiter und ja das habe ich dann gemacht habe das auch, dann haben mir eine Bibel gekauft was ich auch noch nicht gehabt habe und habe dann ohne Ahnung was Bibel ist angefangen aber ich habe dann eben durch meinen Kollegen der hat der war in so einem jungen erwachsenenkreis und da habe ich dann ein bisschen mehr Anweisungen und Unterstützung gekriegt aber ja der Widerstand von der her, der war Anfangs nicht so groß, weil ich bin ja nur ab und zu einmal mit vorgang, bin ja vorher die ganze Zeit. Mhm. Uh, ja. Aber dann habe ich wirklich von Monat zu Monat gemerkt, dass meine Beziehung zu Jesus gewachsen ist. Und ich habe dann auch diese eine Beziehung aufgeben zu dem Mann, den ich gehabt habe, der, der ja, wo ich einfach gemerkt habe, das passt nicht mehr. Mhm. Ich habe dann einfach so einzelne Schritte gemacht.
0: Also ihr wartest aber noch nicht verheiratet? Nein, 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 nein mhm. wir waren
1: nicht verheiratet. Ähm, ja, das war dann, würde ich mal sagen, zu meiner Lebensübergabe. Ich meine, ich bin ja ganz junggläubig gewesen und natürlich hat man dann auch Zweifel, weil ich einen Fehler gemacht und ich war ja nicht perfekt von heute auf morgen. Und da möchte ich vielleicht was vorlesen, was mir da diese Monate und vielleicht sogar die ersten Jahre geholfen hat. Das war das, was mir auch diese junge Frau zum Teil mitgegeben hat und manches andere noch. Darf ich es vorlesen? Bitte Es sind ein paar Verse aus dem 1. Johannes, Kapitel 5, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 11 bis 13. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr dem Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das war so, ja, so habe ich schriftlich gehabt. Mhm. Mhm. Das hat mein Leben verändert.
0: Also es geht nicht um, um Werke oder um, um mhm. Leistung, dass ja. du gut genug wirst? Nein,
1: das war mir eh bewusst, das schaffe ich einfach nicht. Mhm. Obwohl natürlich von meiner Erziehung her die Tendenz da war, ich muss Jetzt muss ich, immer. Ich mein, gerade die erste Zeit, wie ich gläubig geworden bin, habe ich die Tendenz gehabt, jetzt muss ich erst wirklich Gott gefallen.
2: Mhm.
1: Weil ja jetzt hat, er hat ja alles gegeben für mich, er hat sein Leben gegeben für mich. Ohne, dass ich was wollte von ihm zuerst. Und, und auch mit all meinen Fehlern. Ähm, von dem katholischen Denken her war das ja ganz stark geprägt in mir. Und auch von der Erziehung her. Man hat immer nur gesagt, wenn du was gut machst, hast, war es eh ja normal, wenn es falsch war. Mhm. Dann haben wir es dir eh gesagt. <lacht> ja, und äh, das, das war einfach für mich so unfassbar fast, dass er mich mag, bedingungslos, so wie ich bin.
0: Das ist auch unfassbar, finde ich. Ja, ist es auch. verstehe ja nicht.
1: in ja nicht. Nein, ich, nicht. <lacht> ich bin schon so langläufig. Ja. ja, also damals war ich knapp 20, wie ich das, mhm. die Entscheidung getroffen habe. Ich habe dann ein paar Jahre weitergearbeitet in meinem Beruf, als Einrichtungsberaterin. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich glaube, ich muss einmal einen, einen Cut machen. Ähm, bin dann äh, nach Österreich gegangen, damals habe ich in Bayern bin ich gewesen, mhm. habe für ein Jahr mit der OM gearbeitet, was ist eine christliche, überkonfessionelle Jugendarbeit in Wien, und habe da ein Jahr mitgearbeitet und wollte einfach das auch in, in einer Gruppe leben, was ich inzwischen schon verstanden habe, halbwegs. Und ja, es war eine gute Zeit, herausfordernde Zeit. Ähm, ja, da habe ich manche Ketten abgebrochen, die eh nicht gut waren. In der Zeit habe ich dann übrigens auch meinen Mann kennengelernt. Um, wir haben uns eigentlich beim Geschirr abdrucken kennengelernt.
0: <lacht> Romantisch. <lacht>
1: Gell? Ja, ah, das tun wir heute noch. Und das war eigentlich das ist eine unserer besten Zeiten der Kommunikation. <lacht> Stehen ja. nicht vorher Das ist immer gut, wenn man sich bei der Arbeit kennenlernt, weil mhm. dann weiß man, wie der andere wirklich ist. <lacht> das stimmt, ja. Da kann man viel lernen, wenn das ja, lesen kann. Ja, man kann einen Menschen kennenlernen dadurch. Mhm. Ja, das... Äh, ja, also da möchte ich vielleicht noch was, ich meine, ich bin ja doch schon ein ähm, Außer meiner Entscheidung für Jesus, die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben ist, welchen Ehepartner wir wählen. Mhm. Das möchte ich für jüngere Leute, die das jetzt vielleicht hören, sagen, überlegt euch das. Das ist für mich also der Bund, Jesus hat einen Bund gemacht, der hat es ja wirklich hingeben. Und Ehe ist für mich das ähnlich. Es ist auch ein Bündnis und nicht. Einen Vertrag, einen mhm. Wohnungsvertrag oder Kaufvertrag. Und das ist mir im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neu wichtig man.
0: Inwiefern ist dir das so wichtig geworden, beziehungsweise woran hast du gemerkt, dass du den richtigen hast?
1: <lacht> Wenn ich das jetzt aushalte, das wird eine längere Geschichte. Also da hat Gott schon gescheit eingegriffen. Wir waren ja übergekommen. Auch
0: rein, rein jetzt von der, von der von den Eigenschaften oder so, oder beziehungsweise, okay. was ist, ah, ja. was ist, auf was soll der junge Mensch achten? Die Kriterien, die genau. für mich. Ja,
1: also, nachdem ich ja vorher zu so ungläubige Beziehungen gehabt aber ich gewusst, was ich nicht mehr will.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, also, ich habe gewusst, wen, dann kann ich mich eigentlich eh nur in erster Linie auf einen verlassen, der dieselbe Basis hat wie ich mhm. und auch dasselbe Ziel hat und einfach Jesus nachfolgen will wie das dann ausschaut, da habe ich jetzt keine Vorstellungen gehabt, ob das jetzt vollzeitig ist oder beruflich, oder das ist jetzt nicht mehr sondern einfach, dass Jesus die erste Stelle zum Leben. Außer unserer Ehe. Mhm. Und ja, das habe ich schon bei ihm Mal gemerkt. Und so, wir haben uns nicht verliebt das erste Jahr, also wenn wir uns kennengelernt haben, wir haben uns das erste Jahr später dann ineinander verliebt. Mhm. Aber dann gescheit.
0: <lacht> Darf ich noch fragen, würdest du sagen also, dass die Beziehung Jesus wichtiger ist als die Beziehung zum Ehepartner?
1: Auf alle Fälle. Also es ist nicht, dass die nicht wichtig wäre, die eheliche Beziehung, und, und das ist ganz wichtig. Auch nach 43 Jahren würde ich es halt sagen. Aber wenn das wichtiger wird wie die Beziehung zu Gott, dann habe ich keine Basis mehr. Keine, wenn eine Krise auftaucht, wenn jemand krank wird, wenn ein Kind Probleme macht, wenn man Arbeit verliert oder solche Sachen, also ich brauche was, was mich heute halt und was uns beide heute halt und wo ich auch Vergebung finden kann, weil wir sind ja beide nicht perfekt. Mhm. Und das kann man auch nur, wenn der andere dort da dasselbe Ziel hat und dieselbe Beziehung.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Information.
1: Ja, das möchte ich wirklich jedem mitgeben und ich bitte für meine Enkelkinder, dass die das möglichst genauso machen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, es lohnt sich, wenn man nur wartet, aber wenn man Hals über Kopf sie verliebt hat in jemanden und der vielleicht sogar gläubig ist, mhm. äh, wird es trotzdem...
1: Ja, also das sollte man sich trotzdem gut überlegen. Nicht einer, nur weil einer jetzt halt gläubig ist, kann der Richtige sein, muss aber nicht sein. Man muss dann, ich meine, Wir haben jetzt in der Lauf der letzten 25, 30 Jahre immer wieder junge Paare begleitet in der Ehevorbereitung. Wir haben es selber am meisten gelernt dabei wahrscheinlich. <lacht> aber wir haben das damals nicht gehabt. Aber es ist so wichtig, dass man einfach gemeinsam auch die verschiedenen Lebensbereiche anschaut. Weil, wenn man verliebt ist, ist man meistens ziemlich unrealistisch. Mhm. <lacht> und ja, hat ein bisschen eine rote Brille auf. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass man das gut überlegt. Und auch, wenn man gläubig ist, kann man auch miteinander Betten dafür. Gell? Mhm. Was auch wichtig ist, weil, wenn Gott der Dritte ist, das ist das Beste, was einem passieren kann.
0: Super. Hm. Ja, das ist schon mal ein wertvoller, wichtiger Aspekt, glaube ich. Ja, ja. Wie ist es dann, beziehungsweise du bist jetzt so lange gläubig, also mhm. wir haben ja vorhin schon gesprochen, man kann gar nicht auf ein Erlebnis wahrscheinlich da eingehen, mhm. sondern eher wahrscheinlich das Gesamte betrachten. Wenn du damals nicht gläubig geworden wärst, mhm. 20 oder, oder ja, so herum. Ja. Wie wird dein Leben dann halt ausschauen oder, oder wie war wie dein Leben weitergegangen damals?
1: Also, wenn ich überhaupt erleben würde,
0: mhm.
1: was ich eigentlich bezweifelt, weil ich glaube, ich wenn ich so weitergelebt hätte, wäre ich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich will noch. Also, wenn, dann wäre es sicher ziemlich kaputt, mein Leben. Und meine Beziehungen auch wahrscheinlich, weil ich einfach so viele Defizite da waren in meinem Leben und so viele Altlasten, dass ich das mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie das ausschauen schon
0: Wenn du auf dieses Leid von deinen von deiner ersten 20 Lebensjahren zurückschaust, was du da erleb mhm. erleben hast müssen, wenn du zurückschaust, wie, wie ist dein Blick auf das jetzt als, als langjährige gläubige Frau?
1: Ähm, Im Grunde das ist es das Beste, was mir passieren hat können, dass ich einfach Jesus kennengelernt habe. Das hat mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht, nicht von heute auf morgen. Also die Richtung, ja, die mhm. hat sich geändert, aber ich habe erst lernen müssen, damit zu gehen. Das, die Schritte, wie ein Baby praktisch, immer ich meine, ich war ja, und ich habe die ersten Jahre sehr nach Vorbildern Ausschau gehalten. Und es war ja Anfang der 70er oder hat es nicht so viel Leute gegeben, in Oberbayern oder in Österreich, die besonders auch als Ehepaar und als Familie Jesus noch sind, das waren wenig. Mhm. Und so habe ich viel gelesen, habe aber auch Leute beobachten, auch da wo, wo Fehler geschehen sind, man kann ja aus Fehlern ganz schön viel lernen. Und, und das, ja, ja, das war schon. Ich habe vergessen zu sagen, wir waren 1977 haben wir dann geheiratet. Mhm. Und ja, und drei innerhalb von dreieinhalb Jahren haben wir die drei Kinder gekriegt. Es mhm. war eine lebendige Zeit. In der Zeit haben wir in Schneier gelebt. Und ich war oft überfordert körperlich, aber auch seelisch sicher. so hat immer Leute geben, die mehr Probleme gehabt haben als ich und wir. Und wir waren ja beide sehr jung und sehr jung im Glauben. Und von daher kann ich nur sagen, das ist Gnade, dass, dass wir das durchgestanden haben. Mhm. Wir sind dann von 85 bis 88 waren wir dann in den USA. Da haben wir studiert, also der Franz hat in erster Linie studiert.
2: Mhm. Drei Jahre war es dort? Drei
1: Jahre, ja. Im mhm. Semester Und mit den Kindern. Ah, wirklich? Ja. Wahnsinn. Ja, also heute man denkt da haben wir uns was getraut. Aber wir haben es gewusst, dass das der Weg ist und es ist eigentlich erstaunlich gut gegangen. Und da haben wir eben auch wir einmal die Zeit gehabt, uh, Dinge aus unserer Vergangenheit und auch die letzten acht Jahre, wo wir verheiratet waren, dann aufzuarbeiten, das war sehr heilsam. Das war aber Anfang. Hm. Und äh, in der Zeit habe ich mal in einem Bibelkreis, in den wir gegangen sind, äh, ein Professor vom Seminar, der war der wie ein Freund war für uns, der hat, ähm, der hat die Doktorarbeit über Markus Evangelium geschrieben so rauswendig gelernt, und hat dann einen Teil, in dem Sonntagmorgen war das, ähm, mit uns angeschaut, und zwar, ich weiß nicht, jetzt weiß ich nicht, wer die Geschichte kennt, es ist, wo also, Jesus unterwegs ist, und dann kommt der Jairus und sagt, ich, meine Tochter ist im Sterben, ich brauche dir Hilfe, und er geht mit ihm, und unterwegs trifft er diese blutfrüssige Frau, also die Frau, die Zwölf Jahre lang schon krank war und ruiniert war nicht, finanziell, aber auch gesundheitlich. Und wenn man den Hintergrund kennt, den jüdischen weiß man auch, dass sie gesellschaftlich ruiniert war. Und ähm, die war am Ende, also sie hat nichts mehr zu verlieren gehabt, hat nur eine gewinnen können. Und sie hat gesagt, wenn ich nur die Jesus den Zaum von seinem Kleid berühre, dann werde ich gesund. Und das ist ein Geschenk. Sie hat das gespürt und sie war geheilt und sie wollte, und dachte, jetzt hau ich ab, bevor ich dann drauf, wer drauf kommt und kriege Probleme. <lacht> Aber Jesus ist eben anders und das war eine, eine gute Erfahrung für mich. Jesus ist so anders. Er hat nicht nur sein Leben gegeben, wenn er nichts wissen wird von ihm, sondern er ist auch da, äh, wenn ich ihn brauche. Auch als Christ. Wenn ich äh, Nöte habe, wenn ich Mist baut habe, wenn ich Grantig bin oder Sorgen habe. Ähm, er hat dann gesagt, nein, er ist wo Obwohl er eigentlich auf dem Weg war, das Mädchen zu heilen, ist er stehble und gesagt, nein, ich muss stehenbleiben. Ich möchte das sitzen. Und er hat mit der Frau geredet. Als sie angeschaut und was er dann zu ihr gesagt hat, das hat mir eigentlich so, er hat gesagt, Tochter, ich meine, er hat sie nicht nur gesagt, oh, was hast du denn da jetzt gemacht, gell? sondern ähm, du bist mir wichtig. Du bist wirklich kostbar ich habe die geheilt. Dein Glaube, dein Vertrauen in mich hm. haben die geheilt. Und das, ja, das hat mir Mut gemacht. Da macht mir heute noch Mut. Hm. Einfach immer wieder sein Kleid zu erfassen. Hm. <lacht> so Schönes Bild. Ja, es gibt mir immer noch nach. Hm. Ich bin schon oft der Frauenstand drüber gehalten, weil es mir einfach, ich denke, gerade für Frauen wahrscheinlich ein Text ist, der sehr viel Mut macht, weil es so viele Frauen gibt, die einfach so wenig selbst wert haben und so schwierige Sachen erlebt haben.
0: Ihr seid dann wieder zurückgekommen von Amerika?
1: Ja, ja. Wir sind dann zwischen 85 und 95 viermal umgezogen. Aus beruflichen Gründen, weil das schön übersiedelt ist, weil, ich weiß ich nicht, Franz den Arbeitgeber gewechselt hat. Die Kinder haben oft die Schule wechseln müssen und ich muss sagen, ich bin ihnen heute noch dankbar, dass sie das so toll gemacht haben. Ähm, ja, wir haben dann, was soll ich sagen, ja, wir sind dann wieder 95 nach Steiermark gezogen, also wir wohnen ja nach wie vor in Steier. Und ähm, ja, das, unser Leben war nie langweilig, es war spannend. <lacht> Wenn wir nach Amerika gegangen sind, haben wir eigentlich kein Geld gehabt. Wenn wir zurückkommen, waren, haben wir noch weniger gehabt. <lacht> 20 Dollar haben wir gehabt. Ah, wirklich? Ja. Das ist wirklich hm. wenig. Kein Auto und keine Wohnung, keine Krankenversicherung.
0: Aber ein Studium in der Tasche sozusagen. Das ist ja, das mhm. ist ja,
1: Gell, <lacht> <lacht> Aber Gott war einfach, Gott hat sich, er war einfach so gnädig und unsere Kinder haben für die verrücktesten Sachen im Bett. Zum Beispiel, wir haben dann eine Wohnung gesucht und die haben gesagt, mich hat so gerne mal jeder eigenes Kinderzimmer gesagt, so, ja. <lacht> Sie selber dafür beten ich, schaff, ich hab ich habe den Glauben <lacht> nicht. Ich <lacht> sagt ja, das machen wir. Wir haben das Bett und die einzige Wohnung, die wir gefunden haben, tatsächlich drei Kinder zusammen. Okay, wirklich? Und die haben uns auch noch leisten können. Mhm. Also Gott war einfach gut. Oder unser Sohn hat, der war in der ersten Klasse voll geschehen, hat dafür Bett, dass er unser Katze Jungs kriegt. Und dann hat er gesagt, er möchte eins, er hat gesagt, wenn wir ein Kind haben, eins Katzel, hat ein er gesagt, dafür bett ein kleiner Kater mit roten Haaren, weil er auch rote hat. Ja. <lacht> Den glauben hätte ich sicher nicht. Gell? Und die hat tatsächlich eines Morgens ist unsere Katze mit einem kleinen roten Katzerlin. <lacht> hat wirklich einen roten Kater gekriegt. Und dann haben wir gedacht, Herr, wenn Kinder betten, dann haben da wir Respekt. Da versteht man auch, wenn Gott sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
0: Hm. Ja. Schön. Berühmt. Ja. <lacht>
1: Ich möchte das eigentlich nur zur einfach zur Ermutigung
0: sagen. Ja. In der Einleitung habe ich gesagt, wie du zu einem sinnerfüllten Leben gekommen bist. Mhm. Sinn. Ich glaube, das ist was, wo noch ganz viele Menschen suchen und auch überall danach suchen. <lacht> und was würdest du jetzt aus, dem, aus deiner bisherigen Erfahrung sagen, was ist jetzt der Sinn des Lebens?
1: Das Sinn des Lebens ist für mich, dass ich weiß, woher ich komme, wer, wer hat mich gemacht, woher ich komme. Und, äh, was ist mein Ziel? Wenn ich weiß, was mein Ziel ist und mein Auf, dann weiß ich auch, was mein Auftrag ist. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen, aber in erster Linie ist es für uns immer gewesen, einfach, dass das, dass Jesus bekannt gemacht wird. Und dass Menschen ihn besser kennenlernen. Und einer zu unterstützen, nachzufolgen und, und einfach frei zu werden, auch von Bindungen. Heutzutage haben wir ja Juni mit Und einfach Hoffnung zu geben und auch zu wissen, ich meine, ich bin jetzt bald 70 und man denkt sich, ich bin auch nicht sehr gesund und habe mich oft schon mit Tod beschäftigt, von meinem Lebensthema her schon. Mhm. Äh, es ist so gut zu wissen, wo ich hingehe. Und ich brauche nicht wissen, wie lange ich noch Zeit habe. Aber ich weiß, was mein Ziel ist. Und das kann eigentlich nur noch besser werden. Stark. Ja. Hm. Das ist ein Geschenk, ja, wenn man das gerne lernen darf. Und das,
0: ja. Hast du für unsere Zuhörer noch einen Abschlussgedanken oder was... Ja,
1: das ist wieder ein Vers, das ist aus dem Alten Testament, ein paar Verse, die ich auch immer wieder sehr ermutigend finde. Das ist ein Vers, würde ich sagen, nicht nur für die, die schon Jesus nachfolgen, sondern einfach auch für jemanden, der sucht.
2: Mhm.
1: Und das steht in Jeremia Kapitel 29, und ich lese es wieder vor, mhm. was Gott einfach sagt zu uns. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe, spricht der Herr. Kann man es ja? Geht gut, ja. Mein Plan ist, euch heil, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft nach meinem mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das denke ich spricht jemand, der noch nicht Gott kennt, an. Aber auch mich selber, immer wieder. Mhm. Weil schaffe ich es nicht, auch noch nicht <lacht> so alt bin schon. Mhm.
0: Ja. Sehr gut. Regina, es war eine Ehre, dass du da warst. Ich freue mich okay. sehr. Wir haben uns ja nicht kennt bis genau. zu diesem Bestimmt, Gespräch. Ja. Halt. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem haben wir, wie du vorher schon erwähnt hast, ein Ziel. Genau. Das ist auch mein Ziel geworden. Schön. Und ähm, ja, haben wir eine Verbindung mhm. für die Ewigkeit sozusagen. Ja,
1: das ist eben. Selbe Richtung, gell?
0: Ja. ja. Dann, wenn du, liebe Zuhörer, Fragen oder ähm, Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um mit gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast, diesen Kanal oder vielleicht diese Folge ganz besonders brauchen kann, dann leite diese gerne weiter. Regina, danke nochmal fürs Dose. Gern. Und danke. ich wünsche euch alles Gute. Danke. Hier und dein Ehemann. Und ja, vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Schauen wir. Ähm, und ja, kommt es gut haben? Ja, danke. Und dir lieber Zuhörer wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.